1: Asalto sexual y violación. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar tocando este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía. El asalto sexual, la violencia doméstica, el abuso infantil y negligencia pueden tener profundo y duradero efecto sobre la vida de los sobrevivientes. Hoy nuestro programa va a girar en torno a este tema y les recordamos que si ustedes tienen preguntas con relación al mismo, a partir de la segunda pausa la pueden compartir con nosotros. Queremos darle una cordial bienvenida a todos aquellos que ya están en sintonía de Clínica Abierta, en especial a los amigos que se encuentran conectados y nos ven a través del Facebook Live de nuestra emisora, también aquellos que nos siguen por Lumbrera TV, a los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 y a todas aquellas emisoras que diariamente han tenido ese compromiso gustosamente de compartir esta señal para que podamos también llegar hasta sus hogares, hasta su oficina, su lugar de trabajo, su auto, donde usted se encuentre sintonizando Clínica Abierta. Hoy queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en Uruguay, a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y en el norte 102.3 Tacuarembo, Uruguay. Así que para ustedes, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Como todos los días, me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, y Loreín, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Bien, con mucho gusto saludamos a nuestro equipo técnico y por supuesto a usted, querido amigo de Clínica Abierta, que eh, ha reservado este espacio de tiempo para acompañarnos. Y por supuesto deseamos que usted en este día pueda estar interactuando con nosotros.
1: Así es. Y antes de comenzar entonces con el tema que vamos a discutir en el día de hoy, vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento Saludable, en Clínica Abierta.
2: Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuestos que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. ¿Cómo nosotros administramos la fuerza vital que Dios nos concede? ¿Estamos conscientes de que el Señor nos ha dado ese caudal? Que como fieles administradores debemos de estar dispensando de una manera sabia. No tratando de hacer como hacen algunas personas. Pensar que solo se vive una vez y tratan de hacer con su cuerpo Toda la mayor cantidad de diversos actos que usted a veces ni se puede imaginar y en ese ir y venir de tratar al cuerpo como bien me parece porque yo no sé qué pueda pasar mañana, usted lo deteriora a tal grado que usted nunca imaginó que iba a sufrir consecuencias tan severas, tan serias y que podían traer tanto sufrimiento, dolor, miseria a su propia vida. Tan solo porque hubo una filosofía incorrecta de la vida. Seamos cuidadosos. El Señor nos ha dotado de este caudal de fuerza habitual del cual no podemos abusar. El hecho de que se nos agote antes de tiempo ese caudal de fuerza vital puede traer serias consecuencias para nuestra vida y el acortamiento del tiempo que nos correspondía haber vivido. No adelante el reloj de su vida. Administre su tiempo, sus fuerzas, su energía, su salud con la mayor sabiduría posible.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar este tema en el día de hoy. Un tema del cual, ¿verdad? Eh, es un tema muy profundo, muy serio y que en, de esta misma manera vamos a estar tratándolo en esta ocasión. Así que esperamos que ustedes, amigos, de la misma forma, si tienen algunas dudas o preguntas con relación a partir de la segunda pausa, las puedan compartir con nosotros y en la medida que podamos estaremos entonces contestándoles. Doctor, ¿qué es un asalto sexual?
2: En esta definición estamos hablando de cualquier acto sexual no deseado y esta es la clave porque tiene que haber o mediar un consentimiento y en este caso no hay un consentimiento que se haya otorgado y este tipo de situación puede ocurrir en contra de esta persona sin su consentimiento y esto sencillamente puede incluir un aspecto que puede lidiar no solo en el aspecto físico-sexual, sino también puede ser ese tipo de estímulo de inducción que puede incluir el aspecto verbal, puede incluir el aspecto visual, donde a la persona, por ejemplo, se le somete a observar, a ver pornografía, de tal manera que esto indirectamente está obligando a esa persona a comprometer en acto sexual en contra de su voluntad o sin su consentimiento. Noten que es un tipo de estímulo físico, puede ser un estímulo verbal o visual que está tratando de estimular a esta persona, pero esta persona no tiene ese deseo, no está consintiendo en que esto se pueda realizar y, por supuesto, en esta definición lo estamos incluyendo todos estos aspectos, porque no es solamente el aspecto físico-sexual, sino también el estar tratando de inducir e influir sobre el aspecto volitivo de la voluntad de esta persona y estimular a que se desarrolle un acto que no está en ese momento en la mente de esta persona realizar, pero se le está induciendo a que lo cometa.
1: ¿Y esto es lo mismo que una violación o cuál es la diferencia entre un asalto y una violación?
2: Bueno, es diferente. Noten bien cómo dice la definición del aspecto de una violación. Violación es una relación sexual forzada, incluyendo cualquier Acto completado o intentado donde se incluye la penetración no deseada. Aquí ya estamos básicamente entrando ya en un aspecto mucho más físico en sí. No es solamente el aspecto del estímulo, sino también ya estamos incluyendo un aspecto físico donde se está eh, haciendo un acercamiento directamente no deseado, continúa también esta palabra, el aspecto de la voluntad no está mediando. La persona no desea, pero el agresor está incluyendo aquí una penetración no deseada. Puede ser vaginal, puede ser un aspecto oral, puede ser también anal, mediando la fuerza física. Como por ejemplo a una persona que se le sujeta, que se le inmoviliza. O por el uso de la violencia o amenazas, se trata de dañar a esta persona físicamente, a veces lamentablemente como ocurre cuando a estas personas llegan a matarla. Se media también el aspecto de la violencia directamente en sus extremos hacia esta víctima. Vean entonces cómo ya de un asalto básicamente llegamos a una situación mucho más extrema de la violencia en sí y en este aspecto tener estos conceptos que pueden aflorar a nuestra mente porque los escuchamos con mucha frecuencia y lamentablemente en los ámbitos noticiosos cada vez a través de las redes y de los diferentes medios de divulgación podemos tener conocimiento de situaciones que ocurren en nuestra sociedad con mucha frecuencia. No solamente en el ámbito hogareño donde podemos tener noticias de este tipo de situaciones por parte de familiares o por parte de amistades por parte de personas desconocidas, y conocer y manejar estos diferentes, eh, digamos, vocabularios que se utilizan, pues nos da una idea más precisa de qué es lo que está ocurriendo al mismo tiempo, que también nos pone en sobreaviso, especialmente a los padres, cómo muchos niños pueden estar siendo acosados sexualmente a través del uso de las redes y hemos eh, sabido de cómo a través de diversas plataformas se pueden inducir a que los niños puedan ir teniendo un tipo de acceso a un material que puede resultar desde el punto de vista del agresor sexual en un estímulo que pueda ser eh, tendencioso para que ese menor para que ese estudiante, para que esa dama pueda tener la oportunidad de acceder a las insinuaciones que se están realizando por parte del agresor y conocer este tipo de terminología nos puede ayudar a ser un poco más proactivos en tratar de divulgar el conocimiento y abrir los ojos porque la sociedad en la que estamos viviendo actualmente está inmersa en medio de estos diversos métodos que quieren afectar no solamente a los niños, sino a la familia en general. Y este tipo de conocimiento puede salvaguardar no solo a los hijos, sino también a las esposas, que lamentablemente son las dos áreas más afectadas en este momento en la sociedad. No quiere decir que los ancianos o los varones no estén siendo afectados, pero sí podemos comprender que la mayor parte de los reportes noticiosos enfocan y detallan más en los grupos más vulnerables los niños y las damas
1: vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa amigos y cuando regresemos vamos a continuar compartiendo más sobre este interesante tema Claves para el amor
2: Sé sensible a las necesidades de tu hijo
1: Presta atención a tu hijo
2: Deja de hacer lo que estás haciendo
1: Mírale a los ojos y sonríe
2: Haz comentarios apropiados
1: Sé generosa con abrazos y besos
2: Hazle elogios sinceros
1: Perdona y olvida.
2: Lee relatos acerca del amor de Dios.
1: Relaciona tu amor con el amor de Dios.
3: ¿Embarazo después de los 50? Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Ojeando un periódico hace unos días, me sorprendió mucho leer sobre una mujer inglesa que a los 63 años estaba embarazada. Este caso, similar al de Adriana Ilescu, una rumana de 67 años que dio a luz a una niña, nos plantea una compleja y asombrosa posibilidad de que mediante la utilización de óvulos donados, mujeres mayores de 50 años puedan quedar embarazadas. En ambos casos, los embarazos fueron voluntarios y ellas decidieron aprovechar los avances médicos para procrear. Pero, ¿existe la posibilidad de un embarazo no planeado después de los 50? Increíblemente, sí. La probabilidad de un embarazo existe hasta un año después del último periodo menstrual. A pesar de la disminución de la fertilidad durante la perimenopausia, las mujeres no estamos protegidas totalmente en contra de un embarazo no planificado. Así que, al menos que desees intentar un embarazo, es aconsejable buscar un método alternativo para control de natalidad por algún tiempo más, preferentemente hasta 12 meses después de tu última menstruación espontánea. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: El cáncer de mama o de seno es un cáncer que se forma en las células de los senos. Después del cáncer de la piel, este cáncer es el que se diagnostica más comúnmente en las mujeres en los Estados Unidos. Este cáncer puede ocurrir tanto en los hombres como en las mujeres, pero es mucho más frecuente en las mujeres. El apoyo significativo para crear conciencia para el cáncer de seno y los fondos para la investigación han ayudado a avanzar en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer. Los índices de supervivencia para el cáncer han aumentado y el número de muertes asociadas con esta enfermedad continúa reduciéndose, en su mayor parte a causa de factores como una detección más temprana, un nuevo acercamiento personalizado al tratamiento y una mejor comprensión de la enfermedad. Entre los síntomas pueden incluir un bulto o engrosamiento en el seno que se siente diferente del tejido que la rodea, cambio de tamaño, forma o aspecto, cambios en la piel que se encuentra sobre el seno como formación de hoyuelos, la inversión reciente del pezón. Descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón, areola o la piel del seno. Enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentran sobre el seno, como la piel de una naranja.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y queremos compartir con ustedes sobre el tema que estamos hablando en el día de hoy, lo de qué es un asalto sexual y una violación, entendiendo, ¿verdad?, Es lo que es la violencia sexual y el abuso. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando la diferencia de lo que es un asalto sexual y una violación. Y quizás pudiéramos recapitular nuevamente, doctor, haciendo un repasito.
2: Cómo no, en el aspecto del asato, asalto sexual, tenemos aquí una persona, una víctima, una persona que está siendo agredida, pero está siendo agredida de una manera que el agresor está utilizando el lograr comprometer la voluntad de la persona y lo está haciendo eh, básicamente con una tendencia a una obligación Es lo que desea abrir es la llave de la voluntad y lo está obligando a exponerse, ya sea alguna, algún tipo de exposición donde se estimule de, mediante el aspecto del acercamiento físico, ya sea también por un aspecto visual o sencillamente por un aspecto verbal a lograr que la persona acceda que esta persona consienta en poder tener entonces eh, un compromiso, que es la clave que ellos desean, en tener una relación sexual. Así que en este caso se está tratando de lograr ese acceso a la voluntad para lograr un compromiso mediando algunos estímulos físicos, estímulos que son verbales o estímulos visuales. Y esto está tratando de alcanzar ese objetivo de que esto se pueda alcanzar. En el caso de la violación, estamos usando más bien un aspecto donde media la fuerza. En el otro se está tratando de lograr un consentimiento a través de un estímulo que generalmente resulta obligatorio. Observar al agresor exponiéndose, en esos puede estar el asalto sexual, exponiendo él, por ejemplo, sus genitales, haciendo que la persona vea pornografía, haciendo que esta persona verbalmente, ¿verdad? Él explicándole eh, todas las cosas que él desea hacer para tratar de conseguir ese consentimiento. En el aspecto de la violación, aquí está mediando una relación sexual que puede ser básicamente completada o intentada pero aquí está mediando la fuerza física. No solamente en el aspecto eh, de la violencia física en sí, sino también mediante amenaza. Hay algunos violadores que sencillamente no es suficiente con sujetar, maniatar a la persona, sino también pueden recurrir, por ejemplo, a drogas, pueden recurrir al alcohol, pueden recurrir, recurrir a la violencia o amenaza para lograr su objetivo. En este caso, en tratar de tener algún tipo de penetración en el área vaginal, anal u oral. Y desde ese punto de vista, entonces, hacemos esta distinción porque, como estábamos hablando hace un momento, lamentablemente nuestra sociedad se está resquebrajando está dando visos de enfermedad en este aspecto por la proliferación de estos eventos, de este tipo de actos que están ocurriendo y que muchas personas están dándose cuenta, están notando cómo hay un trastorno general donde este tipo de situaciones sexuales están cada vez siendo más frecuentes y lamentablemente la difusión de estos eventos está haciendo que muchas familias, muchas personas se horroricen ante el comportamiento que nuestra sociedad está exhibiendo en este renglón.
1: Doctor, ¿y cuando hablamos de consentimiento, esta palabrita, qué, qué significado tiene?
2: Aquí estamos hablando de una aprobación. Estamos hablando de una aprobación o un consentimiento en sí, un acuerdo, sin que medie la fuerza o la coacción. La persona logró dar su voluntad para que esto se pueda llevar a cabo. Era el objetivo inicial cuando estábamos hablando del asalto sexual. Lo que se desea es alcanzar la forma de que la persona consienta en el aspecto de la violación ya media la fuerza. En el otro se trata de trabajar más la mente mediante la exposición verbal, física o puede ser ya visual para que esto se pueda realizar, pero en este caso, cuando analizamos el consentimiento, esta es la palabra clave que en realidad media en todo este asunto cómo la persona puede estar de acuerdo sin que medie la fuerza o la coacción. Aquí tenemos una persona que es capaz de sencillamente estar conscientemente de acuerdo con la práctica de un acto sexual. Y en ese aspecto, pues ya ocurren a consecuencia de esto, usted eh, notará, o sencillamente se dará cuenta cuando se analizan las noticias de cuando estas personas entran en un aspecto de juicio porque se atrapó al agresor, la víctima dio detalles y un aspecto que la ley y los abogados siempre van a estar muy atentos y tratan de explotar es el aspecto de si hubo o no consentimiento porque ese tipo de aspecto donde media o no la voluntad es lo que puede tipificar al delito la situación y puede hacer la diferencia entre el hecho de que una persona pueda ir, digamos, preso, en que se pueda sentenciar a una persona con una determinada eh, penalidad de acuerdo a la ley de cada país, y esto puede hacer también que la persona salga totalmente absuelta. De tal manera que el aspecto de cómo media el consentimiento en tener o estar involucrado en este tipo de acciones va a ser un dato fundamental, típico, que usted va a encontrar cuando se hace el análisis del procesamiento de un agresor contra la que fue su víctima.
1: O sea que si una víctima no pelea no significa necesariamente o eso no quiere decir que da su consentimiento.
2: Exactamente. Una persona puede estar bajo los efectos de unas drogas. La uh -huh. persona no peleó, pero la persona no estaba consciente de. Y la voluntad en este caso no me dio la persona accediendo a que eso ocurriera
1: o puede estar en algún tipo de shock también? puede
2: estar en algún tipo de shock puede estar en una condición mental uh -huh. como ocurre en muchos tipos de agresores que se aprovechan de personas que tienen trastornos mentales personas que eh, lamentablemente a veces pueden estar por su posición de edad por su rol se ven afectadas y hasta emocionalmente. Y todo esto puede estar dando la oportunidad para que se pueda inclinar esa acción hacia un lado o hacia el otro. Pero en estos casos, el hecho de que no haya mediado una fuerza física, de que no haya estado involucrada una violencia o una amenaza, sino que sencillamente había una persona que estaba, había sido expuesta a la influencia de drogas alucinantes o somníferas o directamente ansiolíticas con dosis excesivas al alcohol también. Todo esto puede facilitar el que se piense de que técnicamente no hubo algún proceso de asalto sexual cuando en realidad la persona desde el punto de vista de la conciencia no estaba accediendo a a que ocurriera el acto, sencillamente porque no estaba consciente y no había un consentimiento para que ocurriera ese tipo de evento.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a hablar entonces un poco acerca de la violencia doméstica. Ya volvemos. Más vale
3: prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando de perder peso se trata, muchos de nosotros pensamos que es necesario realizar grandes cambios en la dieta para eliminar las libras de más. Pero no es así. Los pequeños cambios en el estilo de vida y la alimentación son los que a la larga hacen la gran diferencia. Aunque pequeños, estos cambios pueden ser muy beneficiosos para la salud, ya que consisten en reemplazar un alimento dañino por otro saludable. Por ejemplo, la próxima vez que queramos usar mantequilla o manteca para cocinar, cambiémosla por una margarina sin grasa saturada, aceite de oliva o canola que resultan menos perjudiciales. En este mismo contexto, en vez de aderezar con salsas cremosas, alternemos con salsas de base de tomate, que son más ligeras. Si ya empezamos una rutina de ejercicios y queremos complementar con una dieta equilibrada... Otro pequeño cambio es usar pasta de cereal integral en vez de pasta blanca. De igual modo, en vez de freír nuestras comidas, podemos cocinarlas a la parrilla, vapor o rostizarlas. Finalmente, no debemos olvidar el agua. En vez de jugos de refresco saturados de azúcar, consumamos por lo menos 8 vasos de agua por día. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
1: Pensé que no era nada. Tenía un dolor en el
3: abdomen que no se me quitaba. Y yo sangraba un poco, a pesar de que ya había pasado la menopausia.
1: Estos síntomas podrían ser señales de alerta de un cáncer ginecológico. Los síntomas no son iguales para todas las mujeres. Sepa lo que es normal para usted y visita a su médico si algo no está bien. Para más información llame al 1-800-232-4636. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos y conozca su cuerpo.
0: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos porque ellos siempre nos están observando Clínica Abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y hoy estamos compartiendo del tema del de asalto sexual y también la violencia pero en este momento queremos entonces suscribirnos a lo que es la violencia doméstica ¿Qué incluye la violencia doméstica, doctor?
2: Aquí estamos hablando más bien de un patrón y la palabra clave son tácticas. Un patrón de tácticas donde incluyen el miedo y la coerción. Vean bien, hay unas palabras que son claves para que podamos comprender esto. Y este grupo de tácticas que están desarrollándose en forma de un patrón. Es una secuencia, es algo predecible. Está facilitando de manera intencional que este tipo de prácticas tácticas que pueden incluir, por ejemplo, el que la persona intencionalmente se le prive de un sustento, una práctica que se utiliza, por ejemplo, el aspecto económico. Puede ser también que haya un aspecto, una táctica física, el golpe, el abuso, un patrón de asalto verbal que se esté utilizando para que esta persona pueda emocionalmente desestabilizarse y lamentablemente esto se realiza hacia la pareja íntima. Así que tenemos una pareja íntima que se convierte en la persona agredida que está siendo objeto por parte del agresor que casi siempre resulta el esposo. Y esta persona está utilizando esta serie de tácticas para mediante el miedo y la coerción, utilizando el aspecto económico, el aspecto verbal, el aspecto físico, lograr que de una manera intencional la persona pueda entonces actuar contra su propia voluntad o en contra de sus mejores intereses. Y lamentablemente, no solamente como estábamos hablando hace un momento respecto al asalto y abuso sexual, lamentablemente nuestra sociedad también, de una manera inimaginable, está desarrollando una serie de daño tan frecuente, un daño tan irreparable en nuestra sociedad donde a pesar del esfuerzo que tratan de hacer los gobiernos poniendo a la disposición especialmente de las damas y de los niños también el conocimiento de líneas especiales que tienen los ministerios de salud, la oficina de asuntos de la mujer y de la familia, tratan de poner estas líneas que son libres de cargo y a la cual generalmente se tiene o se puede acceder 24 horas al día. Se ha observado un patrón que va en incremento del uso de la violencia. Y este aspecto resulta preocupante porque, como dijimos al inicio, estamos hablando de un patrón, son cosas que se repiten. Ocurre un día en este hogar hacia un niño o hacia una persona, un miembro. A veces ocurre también hacia los varones, pero generalmente damas, niños y personas más débiles de la sociedad. Este patrón repetitivo de estas tácticas de coerción y miedo, utilizando el aspecto económico, el aspecto verbal, el aspecto físico, el aspecto emocional, van en la dirección de trabajar contra esta pareja íntima de manera intencional, en contra de su propia voluntad o sus mejores intereses. Y cuando esto no se logra, entonces se descarga generalmente una ira que lamentablemente en la mayor parte de los casos constituye esa descarga Física, de ese abuso, de ese uso de la fuerza que lleva entonces a tantas escenas lamentables que se pueden ver y que se pueden eventualmente describir a través de los medios noticiosos. Así que tenemos en nuestra sociedad este conocimiento y debemos también resaltar la Iglesia Adventista, en ese aspecto, a través de un departamento que tiene la Iglesia Adventista en todas las iglesias, es el departamento del Ministerio de la Mujer, en cualquiera de sus iglesias adventistas, usted puede llamar, tiene un servicio de información y de ayuda respecto a un programa que se llama End It Now. Esto quiere decir que se quiere detener ahora el problema antes de que ese patrón siga repitiéndose y desenlace esto en situaciones que son sumamente trágicas, lamentables y que con luego solamente lamentarse no se va a lograr nada. Usted necesita información, necesita reportar qué es lo que está sucediendo si usted ya ha tratado de reportar este asunto a las autoridades y básicamente no ha visto una gran mejoría, puede contar con estos servicios que la Iglesia Adventista también puede colaborar en su localidad. Por lo tanto, aquí tenemos una forma también de cómo nuestra sociedad puede beneficiarse. Nuestra sociedad está emocionalmente tomando rumbos en estos tiempos inciertos, donde en realidad el patrón de conducta, lamentablemente el aspecto emocional, los trastornos mentales están logrando un dominio que está lamentablemente afectando a aquellos grupos más débiles de nuestra sociedad.
1: Doctor, hay varios tipos de violencia doméstica y esto incluye verdad, una variedad de comportamientos. Cuando hablamos del de tipo de abuso físico, ¿qué incluye este?
2: Aquí estamos hablando de eh, heridas, estamos hablando de situaciones que generan dolor, situaciones que generan daño, estamos hablando de golpear, patear, asfixiar o bofetear a la persona. O sea, vea bien que hay un aspecto físico que es muy común y lamentablemente usted llega a saber de tal persona cómo se ven, por ejemplo, los hematomas distribuidos. Y en ocasiones es que se cayó, dicen, es que se golpeó inadvertidamente. Y estos patrones vistos, por ejemplo, en niños, y distribuidos en diferentes partes del cuerpo, en una dama también, que se repiten con frecuencia. Recuerden que son patrones. Este abuso físico se repite porque el agresor, al tener situaciones que emocionalmente lo desestabilizan, realiza estas prácticas de coerción, de violencia, de miedo. Y el abuso físico en muchos casos es parte de ese mecanismo o herramienta que tiene el agresor para tratar de lo obligar a esta pareja íntima a actuar contra su propia voluntad o en contra de sus mejores intereses.
1: Así que tenemos entonces el abuso físico, está también el abuso sexual, que esto incluye el acoso sexual.
2: Exactamente, aquí se utiliza más bien el tratar de utilizar herramientas como las amenazas o facilitar que eh, la persona que está siendo agredida mediante el tipo de desarrollo emocionalmente hacerle sentir culpa, el que se sienta culpable, el que se sienta amenazado, pueda tratar que esta persona sea sometida a al acoso, al asalto sexual o sencillamente se trate de manipular para que la persona pueda tener sexo, incluyendo estos dos mecanismos que mencioné la culpa o las amenazas
1: Tenemos también el abuso emocional y o podemos decir el abuso verbal
2: Bueno, en este aspecto podemos decir que hay estrategias que se están utilizando que lamentablemente logran hacer mucho daño. Aquí estamos utilizando eh, las amenazas especialmente hacerle daño a los seres queridos o sencillamente se puede estar eh, logrando el acoso, del cual tanto ahora se habla, el aspecto del bullying, pero en este caso puede estar ocurriendo en la escuela, puede estar ocurriendo en el área de trabajo. Y estas son situaciones que hay que reportar. La mayor parte de las dependencias gubernamentales y aquellas instituciones privadas han desarrollado protocolos para evitar este tipo de acoso emocional, verbal, que ocurre especialmente en áreas que son de labor, áreas laborales, y se han ideado a través de la Oficina de Recursos Humanos, generalmente, cómo reportar este tipo de eventos, hacerlo a tiempo, antes de que el patrón de estas tácticas siga desarrollándose y pueda generar mediante, como estábamos hablando, las amenazas, el tipo de situación donde la persona físicamente se siente ya básicamente hostigado porque lo están arrinconando a realizar cierto tipo de actividad para el agresor salir supuestamente beneficiado mediante algo que se quiere lograr, especialmente algún tipo de acercamiento sexual y económicamente, verbalmente, físicamente, emocionalmente, se somete básicamente a un tipo de... Tortura, se puede decir, porque intencionalmente y con frecuencia se le está haciendo en contra del consentimiento y la voluntad de la persona a este tipo de ambiente.
1: Bien, tenemos entonces lo que es el abuso psicológico.
2: Aquí se está tratando en este aspecto de tratar de que la persona mediante intimidación o amenazas o destrucción de la propiedad estas cosas pueden tratar de conseguir, como estábamos hablando hace un rato, el que se alcance el aspecto volitivo, el aspecto de la voluntad de la persona. Y mediante este tipo de abuso psicológico se trata de inducir para que la persona acceda y pueda lograrse el objetivo que es lo que está buscando y generalmente esto va a desembocar en esa violencia doméstica. Recuerde que se habla mucho de la violencia doméstica, los gobiernos tratan de hacer lo mejor posible, pero en el aspecto de cómo está esa programación mental del agresor, por qué esta persona tiene que actuar así, por qué tiene que maltratar a los niños. ¿Por qué tiene que comportarse así con su esposa, que fue la que prometió que iba a amar, a defender, a cuidar a lo largo de su vida? ¿Por qué ese pacto de amor súbitamente cambia? Todo esto nos dice que la sociedad está enferma en el aspecto mental. Y no es un asunto solamente de que moralmente, Usted se porte bien, como dicen las personas. Sí, hay un involucramiento del aspecto moral. Hay cosas que usted sabe, no, eso no está bien, eso no está mal. Pero también tenemos que reconocer que el ser humano, en ese aspecto mental, lamentablemente a lo largo del desarrollo de su vida, ha ido incorporando una serie de información que de una u otra manera, en la forma como fue criado, en la forma como él fue tratado, cómo ese tipo de experiencias, tanto las vividas como las aprendidas, han ido torciendo poco a poco el aspecto emocional y mental del individuo a tal grado que los asuntos en el aspecto de la toma de decisiones en el aspecto del comportamiento, en el aspecto de la cognición del ser humano, cómo esa razón se va pervirtiendo, el juicio se tuerce, la voluntad va por otro rumbo. Y esto nos dice que según nuestra sociedad muestra este deterioro, podemos nosotros ahora ser cónsonos, con el aspecto que hemos aprendido bíblicamente hablando. Sabemos que hay una lucha real entre el bien y el mal, pero esa batalla se lleva a cabo en nuestra mente, en la mente suya, en la mente mía. Cómo nosotros logramos facilitar que esa voluntad, que el desarrollo de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestro juicio, de nuestros apetitos y nuestras pasiones, vaya en la dirección correcta. Solamente podemos tener la programación correcta. Cuando nosotros seguimos el método bíblico para poder tener la paz mental y el equilibrio que necesitamos, de tal manera que no seamos solamente moralmente correctos, sino que en realidad seamos personas diferentes. He escuchado usted hablar cómo la Biblia nos habla y lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, del hecho de que tenemos que nacer de nuevo. Usted quiere conocer esto más ampliamente, lea el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Cuando usted abre el Nuevo Testamento, usted encontrará una entrevista nocturna, personal, directamente dirigida a un dirigente, religioso del pueblo israelita. Se llamaba Nicodemo. Y ahí el Señor comienza a hablar con él. Él se da cuenta de su necesidad interna, de cómo su vida está yendo por una dirección que él no quisiera. Pero el Señor Jesús, sin ambajes directamente, le notifica que él necesita cambiar su vida completo. Esto es... Tienes que nacer de nuevo. Sencillamente el Señor no pretendía, como él intentó hacerle ver a Jesús, que él no podía entrar en el vientre de su madre. Pero Jesús no estaba hablando de que usted tuviera que introducirse en el vientre de su madre. El Señor le dio la clave. Solamente cuando usted y yo aceptamos las enseñanzas de nuestro amado Salvador y cuando accedemos a que esas enseñanzas gobiernen su vida mediante el poder que el Evangelio otorga, es un poder que está intrínsecamente envuelto con el poder del Espíritu Santo. Es que usted y yo podemos cambiar. Es que la programación de nuestra mente puede ser diferente y no solamente moralmente correcta. De esta manera podemos tener la oportunidad de comprender que la necesidad mayor de nuestra sociedad es conocer el mensaje y el poder del Evangelio. Usted y yo lo necesitamos. Nuestra sociedad está dando señales de que en la medida en que nosotros nos distanciamos de ese Evangelio y del poder que el Evangelio tiene para transformarnos, todo este tipo de abusos, psicológicos, económicos, emocionales, verbales, sexuales, van a continuar y con el tiempo, en la medida en que esta guerra entre el bien y el mal se desarrolla en cada ser humano, se sigue expandiendo, veremos todavía el que esto alcanza unas dimensiones increíbles. Pero afortunadamente el Señor tiene para nosotros la solución está a nuestro alcance. Vaya a su hogar, abra la Biblia que usted tiene y permita que el Señor, a través de su palabra, le hable al corazón. Él quiere cambiar el corazón de su esposo, quiere cambiar el corazón de la esposa, quiere cambiar el corazón de los niños, quiere que nuestros hogares estén llenos de paz, felicidad. Y esto solamente se logra mediante su intervención directa. Abramos nuestro corazón a Dios, démosle oportunidad. Él ansía hacernos nacer de nuevo, desea que nuestra sociedad no llegue a los extremos que está exhibiendo. Desea que sean las cosas diferentes, un lugar donde la dicha, el gozo, el amor puedan exponerse y no esta marea de mal que está arropando lamentablemente nuestro mundo.
1: Doctor, y no podemos dejar afuera ¿verdad? que también existe el abuso económico de esas, esas personas que quieren controlar.
2: Así es, o sea, hay en realidad una gran diversidad. Uh -huh. Hay una serie de herramientas, el abuso físico, sexual, mental, económico, psicológico. Y no solamente mediante la pareja, sino también a los niños. Uh -huh. Y como dije... Esto, sencillamente, como único podemos atajarlos, es que usted tome cartas en el asunto. Más allá del aspecto, digamos, de la ayuda que quiere dar cada gobierno, mediante los mecanismos que ha dispuesto, líneas de ayuda, programas de ayuda, más allá de lo que probablemente usted ha tratado de hacer personalmente, llevándolo a psicólogos, psiquiatras, eh, orientadores de la familia necesitamos al Señor en nuestra vida
1: bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado queremos invitarles a que mañana nos acompañen en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta, así que vamos entonces en este momento a despedirnos con este pensamiento bíblico
2: en nuestro hogar en nuestra vida en el ámbito personal cada uno de nosotros necesitamos algo que está más allá de nuestra capacidad, algo que nos transforme, que nos cambie. La Escritura nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí, a los niños que sufren, a las damas que son abusadas que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Él nos ha dado la clave, la oportunidad. Solamente Él puede transformarlo a usted y a nuestra sociedad.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.